0: Herzlich willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 93 mit Pip Klöckner in der Discord-Community, jetzt auch Pip Recruiter genannt. Schön, wie du dich freust. Ja, fand ich, also Julian und Philipp haben das sehr kreativ umgesetzt. Ich verstehe nicht ganz, wieso sie aus dem Stuhl ein Sofa gemacht haben. Hast du das verstanden?
1: Habe ich auch keine Ahnung, was das meinen soll.
0: Aber der ein oder andere hat sich, die ein oder andere haben sich bei uns, glaube ich, bedankt. Ich habe jetzt auch schon aus dem persönlichen Umfeld gehört, dass dort eine Aktie gekauft wurde. Also wenn nachher der Disclaimer kommt, hört ihn euch bitte, bitte gut an. Dann habe ich... Am ich, ich wollte noch mal gucken, ob
1: ZipRecruiter die Earnings... Im Moment. So ein Problem von ZipRecruiter ist ja, dass dieses Multiple so schlecht ist. Das andere ist auch letztes Mal, dass das wirklich nicht ein großes Medium... Nee, bis heute auch nicht. Das ist nämlich das andere Problem, glaube ich, warum die Aktie so unterschätzt ist, dass einfach keine Sau darüber schreibt, über die Earnings, weil die halt nur bei, was waren das, 3,5 Milliarden, 6 Milliarden, irgendwie so ähm, notiert sind. Und du findest einfach gar nichts außer The Motley Fool. Niemand, den das interessiert hat. Ähm, Kommt noch. Ein Grund mehr. Die, die Recruit Earnings kamen auch raus. Die ganz waren ähm, auch also sie sind im Sheet so halb drin, glaube ich, Sekunde. Ähm, und der RCCF, RCC, wie heißen die RCCF, äh, RCRF. Ähm, und Recruit ist die Holding, in der Indeed und Glass dort drin sind, zwei der größten Plattformen. Die haben 107% Plus gemacht, nach im Vorquartal 149. Also sie hatten ein extrem starkes Vorquartal, ähm, haben jetzt immer noch, noch 107%, sind zum Vorquartal und zum Vorjahresquartal gewachsen. Zum Vorjahresquartal knapp verdoppelt. Zum Vorquartal ähm, ca. 15% gestiegen. Also insgesamt auch sehr stark, aber ich mag an Recruit eben nicht, dass, dass da alles in so einer blöden Holding drin liegt, wo noch Staffing, Business und irgendwelche Media-Plattformen drin sind. Ich guck mal kurz, wie die Aktie reagiert hat. Die ist nicht so stark. Ähm, Recruit Holdings heißt die. Sogar 5% Nein. Hat noch nicht gut reagiert auf die Earnings. Ähm, hat man vielleicht mit noch mehr äh, gerechnet. Insgesamt sieht das gut aus, aber ich glaube, die Aktie wird eigentlich eher spannend, wenn man entweder den Rest des Businesses verkauft oder Zip, äh, oder Glassdoor und Indeed äh, daraus spinnt. So als als Holding ist es glaube ich, nicht spannend, wenn ehrlich gesagt Also bleibe ich lieber bei Zippkutter.
0: Ich habe ja diese App, die mir immer zeigt, wie sehr ich dich mag. Und heute zeigt die mir 80%. Kannst du mir sagen, welcher deiner Jahrestipps, den wir vielleicht heute später noch erklären, das wohl sein wird? Wenn es einen
1: Bezug zu heute hat, kann es eigentlich nur die SEA Limited sein, also Shopee. Richtig. 100 Punkte. Wie sind die, die sind bei mir, Sekunde, 91,5. Ja.
0: Also du hast ein bisschen früher gekauft. Immer noch zu aber spät, dann, aber ein bisschen früher. Dann bist du auch wahrscheinlich unzufrieden mit Mercado Libre. Da bin ich nicht. Oh, dran. Die hast du nicht. Nee.
1: Ah, die war nicht in der, in, der in der Shortlist drin äh, am Anfang des Jahres. Stimmt. Ähm, die sehen insgesamt sehr gut aus. Da sind die Earnings aber sch schlecht angekommen. gekommen. Also wir, wir machen heute die kleine Amazon-Weltreise. Das heißt, wir besprechen alle Amazons, die nicht in Nordamerika sind, nämlich Mercado Libre, ähm, SEA Limited und Jumia aus äh, auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Bin ich mal gespannt, ob du mich überzeugen kannst. Eine davon habe ich: SEA Group. Ob ich die anderen beiden, ob ich da was verpasse. Sonst habe ich am Wochenende All-In-Podcast gehört und Shamath Palihapatia. Mhm. Mr. Speck hat zum einen sehr witzig mit seinem Freund Freeberg keine einzige Sekunde über Metromay gesprochen. Und zum anderen meinte er, wir sind gerade All-Time-High. Die zwei smartesten Menschen der Welt würden verkaufen: also Elon Musk, Jeff Bezos. Und ja, das wäre alles sehr, sehr bubbly, bubbly, bubbly. Jeff Bezos verkauft auch? Angeblich. Das ich gar nicht gesehen. Das, also, ich habe auch nichts dazu gelesen. Ich habe nur den Podcast gelesen. Ja, Nein, du, möchtest hier, du möchtest von mir jetzt wieder wissen, ob wir. Äh, ich äh, ob das äh, möchte, der von, ist? möchte von dir einfach machen. Machen wir so. <lacht> Sind zwei Wochen wieder rum. Ja, oder, oder committen wir uns, dass wir dass wir äh, äh, einen Emergency-Podcast machen oder dieses alte Clubhouse nochmal rausholen und sagen: So, wir verkaufen jetzt alles.
1: Also ich unterhalte mich mindestens zweimal pro Woche mit verschiedenen Leuten ähm, darüber, weil natürlich jeder sich das fragt, inklusive mir selbst. Ich habe für mich aber eigentlich beschlossen, dass ich nicht versuche, das zu timen. Also selbst wenn es mal runtergeht, dann werde ich bestimmt ab einem gewissen Zeitpunkt nachkaufen. Aber ich werde deswegen jetzt nicht meine äh, Gewinne liquidieren, weil also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man das getimed bekommt, relativ niedrig ist. Und sagen, wir haben uns in den letzten zwei Jahren alle vier Wochen mindestens wie auf einem absoluten Alltime time high gefühlt und wäre man da ausgestiegen vor zwei Jahren, hätte man 200-300% Performance verpasst. Von daher werde ich mir die Chance nicht nehmen. Die Signale werden stärker. Ich habe heute gesehen, also ich, wir können schon mal ein kleines Preview machen. Mercado Libre hat angekündigt, ohne Not, also sie sind Cashflow positiv und profitabel und haben trotzdem eine Kapitalerhöhung angekündigt, obwohl sie genug Cash haben eigentlich. Das gleiche hat Peloton gemacht und ich habe die Daten noch nicht, vielleicht kriege ich sie heute noch, aber ich frage mich gerade, ob auch Firmen mehr und mehr, also nicht nur, dass die 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 reichen Owner auscashen, wie du gerade gesagt hast, sondern ob Firmen nicht auch nutzen, ihre Bewertung nochmal schnell in sozusagen Cash umzuwandeln, indem sie eine Kapitalerhöhung machen, also neue Aktien rausgeben, um die ähm, Anteilseigner minimal zu verbessern und dafür aber Cash aufs Balance-Sheet zu bekommen. Ich habe die Zahlen noch nicht. Rein subjektiv habe ich das Gefühl, das häuft sich gerade. Es kann auch sein, weil es nur zwei, drei Aktien sind, die ich besonders beobachte, wo das so ist.
0: Und dann ja. wurde erwähnt, dass Stanley Druckenmiller auch sagen würde, dass alles irgendwie sehr, sehr heiß ist gerade. Wer ist das? Ja, das war meine Frage. Muss ich Research machen, wer das ist? Freeberg meinte, es wäre einer der besten Makro-Trader der letzten 30 Jahre und der hat wohl schon vor einer Weile gesagt, dass wir zu viel Geld drucken würden. Ja, natürlich drücken
1: wir jetzt zu viel Geld, aber die Frage ist, wer, wer ist denn in der Lage, das jetzt aufzuhören, zu drucken?
0: Ja, ich glaube, um, glaub, generell jeder versucht ja immer wieder zu sagen, es ist überhitzt, 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 um halt Glück zu haben, derjenige zu sein, der, der es dann richtig äh, vorausgesehen hat.
1: Genau, du findest jede Woche einen Ökonom, der sagt, die Schiller PE Ratio ist zu high, äh, zu hoch oder die ähm, ja, die Notenbanken drucken zu viel Geld, das stimmt auch alles isoliert betrachtet, aber im Verhältnis zu den Zinsen ist es dann eben doch schon wieder anders und äh, vor allen Dingen sehe ich nicht, wer sich jetzt in der derzeitigen Lage mit der Labor-Shortage, mit der Supply-Chain-Krise, die noch da ist, sich traut, die, also die der Bad Guy zu sein, der jetzt den Geldhahn abdreht. Und dann vielleicht schuld daran ist, dass die, die Leute, die alle gerade paper rich geworden sind oder noch paper richer, ähm, dass die, die dann irgendwie in die Hälfte ihres Vermögens wegschmelzen sehen. Hm. Aber, äh, ach so, das äh, habe ich auch nur äh, aus einem anderen Podcast, ich äh, glaube, alles auf was gehört, dass Elon Musk anscheinend schon während seines Polls angefangen hat zu verkaufen. Also sein Bruder hat ja vorher verkauft. Äh, das ist schon mal ein bisschen fragwürdig, aber dass auch er schon teilweise vorher und teilweise während der Umfrage schon verkauft hatte. Das ist natürlich auch wieder eine besondere Täuschung, würde ich sagen. Ja, also die Profis fangen an zu verkaufen oder ihre Fette ins Tropfen zu holen. Das kann man schon jetzt punktuell mal so feststellen. Ob das jetzt ein ganz großer Trend ist, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich bin gespannt, auf die, ob ich die Statistik bekomme. Ob gerade die Kapitalerhöhungen tatsächlich zunehmen, das fände ich ein spannendes Zeichen. Und äh, morgen Stanley hat auch gewarnt. Äh, also die, die haben äh, zweimal sich mein, äh, mein Groll verdient dieses äh, diese Woche. Einmal haben sie gewarnt, dass man vielleicht Aktien in Japan und Europa umschichten sollte von US-Growth-Werten, dass die halt frothy und überbewertet werden. Und man sollte hohe Renditen in Zukunft eher in Europa und Japan suchen. Ähm, und das andere, dass sie gesagt haben, Crowdstrike erscheint überbewertet und die Aktie damit erst zehn 10% gekellert haben. Da kommen die Earnings, glaube ich, erst am 1. Dezember. Aber ähm, und ich meine, die ist extrem gut gelaufen und notiert nahe all time high. Aber bin ich gespannt, ob da die Ergebnisse wirklich so stark enttäuschen werden.
0: Dürfen Sie die Aktie nicht mehr verkaufen oder warum machen sie sowas?
1: Und es hat sich irgendeiner Analyst die Meinung gebildet, vielleicht weil es wirklich viele Konkurrenzplattformen inzwischen gibt im Cybersecurity Sektor und viele der bestehenden SaaS Plattformen sozusagen links und rechts ihre Produkte ausdehnen in Cybersecurity. Wir werden sehen, am 1. Dezember kriegen wir die, die Earnings.
0: Und glaubst du, deine ganzen Business Angel-Sachen so unterm Strich haben sich gelohnt in den letzten Jahren? Du bist ja seit zehn Jahren vielleicht Business Angel, seit acht viel so, wie heißt es, Sweat Angel? Also jemand, der... Broke, Broke Angel. Mhm. Wenn du jetzt so sagst, glaubst du, würdest du jemandem empfehlen, weniger Aktien zu machen und mehr Angel Investments. Also mal angenommen, man hat, ja. man hat irgendwie 50.000 Euro im Jahr zur Verfügung und ist am überlegen, das so ein Angel Investment zu setzen. Glaubst du oder, oder 100.000 oder 200.000? Glaubst du, das ist der richtige Weg heutzutage?
1: Ich glaube, man kann das aus Spaß oder Überzeugung machen oder Dienst an der Community, dass man anderen auch die Möglichkeit geben möchte oder irgendwie neue Companies unterstützen. 100% rational ist das, glaube ich, nicht zu rechtfertigen. Ich glaube nicht, dass du als neuer Business Angel sozusagen in den ersten fünf bis zehn Jahren auf eine Rendite kommst, die den Aktienmarkt schlägt, ehrlich gesagt. Und die, die Kosten, also die, so die Transaktionskosten drumherum, sind halt viel, viel höher. Also Aktien Aktienkaufende äh, höre ich mir zwei Podcasts die Woche an und irgendwie kaufe dann ETFs oder ein paar
0: Einzeltitel. Na ja, vorher liest du noch ein Disclaimer.
1: Genau, und mach ganz viel eigenen Research ähm, und mach wiederhole das dann vielleicht ab und an. Aber im Vergleich zu Engine Investments ist das, glaube ich, ähm, immer noch deutlich einfacher. Und äh, also die letzten Jahre, das, man kann das jetzt nicht nur auf Basis der letzten Jahre betrachten, aber ich glaube, das... Ähm, Wahrscheinlich auch auf Sicht von 20 Jahren, die die Public Markets, das durch, durchschnittliche Angel Investment outperform. Und es gibt, so, so wie immer, gibt es Outlier, ne? Also irgendwie die, die absoluten Super Angels, irgendwie Christoph Mehr Christian Vollmann oder Saarbrücker21, so Angel-Kompromomerate, äh, ähm, die fahren bestimmt besser oder ähnlich gut wie in Public Markets, aber ja, ich würde es nicht zwangsläufig jemandem raten. Aber andererseits, es hat halt einen ganz anderen Reward weil du halt bei irgendwas Spannendes dabei warst etc. Und ich habe jetzt sozusagen durch einen Outlier, habe ich wahrscheinlich die Public Markets geschlagen oder selbst sozusagen mein sehr, sehr gut gelaufenes Depot, aber das war letztlich basiert das auf genau zwei Companies von, keine Ahnung, wahrscheinlich 40 50, 30, 40 die ich insgesamt investiert war. Also, wenn, Aber man sagt 99% der Erträge haben zwei Companies äh, gebracht davon. Und eine war eine, wo ich nicht investiert habe, sondern sozusagen gearbeitet
0: habe. Und man sagt ja so, man braucht irgendwie 30, 40 Companies, bis man einen Outlier trifft.
1: Genau, das ist äh, genau super Hinweis, dass also, wenn, wenn man damit starten will, dann sollte man die Tickets so schreiben, dass man eigentlich jedes Jahr drei, vier Stück machen kann und über, über fünf Jahre vielleicht auf eine auf, eine, auf zwei Dutzend kommt oder so, dann hat man eine Streuung, mit der man vielleicht irgendwann was treffen wird, was den Return auch holt. Oder man hat extrem guten Zugang, ne? wenn man jetzt wirklich durch Zufall aus der, aus der Schule, aus der Uni, aus der letzten Firma ein Gründerteam kennt, um das sich wahrscheinlich auch VCs heißen würde, würden, dann oder kann man vielleicht auch
0: mal ein Ticket so machen. Ja, oder gute Gründerinnen, Gründer diesen Podcast hören und eine E-Mail an podcast doppelgänger schreiben. Aber glaubst du, es wäre sinnvoll, mehr in Amerika zu machen? Weil, wenn man sich so die Bewertungen anguckt, ist es doch eigentlich so, dass du, also, oder? So Anzahl von Unicorns gibt es ja wahrscheinlich in Amerika mehr als in Europa oder in Deutschland. Und wenn man dann wirklich den höchsten Return haben wollen würde, wäre es doch vielleicht sinnvoller, anstatt in europäische Startups zu investieren, irgendwie zu schauen, ob man in so ein Syndicate von irgendeinem amerikanischen Angel reinkommt. Also Syndicate ist so ein, wie würde man das sagen, äh, gibt es dafür einen deutschen Begriff? Also eine Person. Syndikat. Ja. Im Club. ein Club. Ja, ein ja, Club. Also eine Person stellt sich, äh, sagt hier, ich lasse euch an meinem Dealflow teilhaben. Wenn ich ein spannendes Startup finde, könnt ihr da mit mir mit rein investieren. Und dann ist das wahrscheinlich eine Art Firma mit einem... Lead-Investor, also der, die Person ist dann äh, ja äh, Ansprechpartner. Wer, also äh, ich hätte mir jetzt fast gedacht, das könnte vielleicht einen bessere, besseren Return geben, als wenn man selbst irgendwie in Europa streut, oder? Hm, kompliziert, das hat ja ganz viele Komponenten. Also einerseits
1: sind natürlich die Einstiegspreise in den USA auch teurer. Also du investierst halt in der Seed-Pre-Seed-Runde schon auf... Ähm, zweistelligen Millionenbeträgen wahrscheinlich. Das kannst du hier teilweise noch günstiger. Die Wertentwicklung danach ist relativ ähnlich, würde ich behaupten. Und als Exit-Kanal kann man dann ja wieder die USA nehmen und sich an einer Stacklisten lassen, wenn was ganz groß wird. Du verlierst natürlich einen Teil des Gewinns, also der der Angel kriegt ja einen Carry dafür, das heißt, du gibst einen Share ab. Und Du hast eine Gefahr der adversen Selektion, sozusagen, dass der natürlich alle Deals, die er super findet, die er oder sie super findet, ähm, selber alleine macht oder mit seinen besten Freunden und die Deals, wo er sich nicht, wo er das Risiko ein bisschen verteilen möchte, mit seinem Angel Syndikat. Deswegen, ähm, ich habe mich noch nicht genug damit beschäftigt, ehrlich gesagt, aber ich würde es wundern, wenn das die beste Anlageklasse ist, so ein Angel-Syndikat sein. Der einzige Vorteil ist wahrscheinlich, dass wenn man wirklich anfängt, dass man natürlich über so ein Syndikat eventuell in ein, eine Company reinkommt, wo man dann sagen kann, wenn die gut funktioniert, ich bin da Angel gewesen. Und wenn dann jemand nicht gut genug recherchiert, dann glaubt er vielleicht, dass man eben dann, weiß ich nicht, Angel in der großen US-Company war.
0: Ja, ist nicht der absolute Mega-Hack oder... Krauzonen-Hack, man kauft Secondaries von irgendeinem Startup, das funktioniert und sagt, man ist Angel-Investor?
1: Das, das funktioniert auch, ne? dass du auf einem Secondary-Marktplatz kaufst du sehr spät noch irgendwie vier Monate vom Börsengang Anteile und sagst dann, du warst Pre-IPO-Investor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also,
1: aber es ja. ist ja keine falsche Aussage. Es ist, also, ist legitim. Ich würde damit jetzt nicht so werben, aber
0: so... Uh, ist auch schwer was dagegen zu sagen. Hast du das schon mal gemacht? Pre-IPO irgendwie von einem amerikanischen Startup?
1: Also, ich glaube, dass die Renditen da sehr gemischt sind. Also, kannst du dich durchaus auch in die Nesseln setzen mit. Und ich habe noch keinen Marktplatz gefunden, wo das zumindest aus Deutschland 100% frictionless ist. Ich glaube, wenn man in den USA setzt, ist es ein bisschen einfacher. Und wenn man dort schon akkreditierter Investor ist, gefühlt hat sich da noch keinen Marktplatz durchgesetzt, der so klar die Nummer 1 ist, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte anfangen. Und ich kann dann auch eigentlich warten, bis die public sind. Und sowieso wichtig finde ich es nicht, dann kurz vor dem Börsengang noch dabei zu sein.
0: Ja, es scheint irgendwie sehr viel Arbeit für nicht wirklich den absoluten Return. Wir wurden gefragt, was wir jetzt von Companisto halten. Also ob das oder das amerikanische Pendant Seed Invest ein guter Weg wäre, um als Angel Investor oder Seed Investor die ersten Schritte zu machen. Oder, du hast es eben gesagt, ist da eine adverse Selektion drin? Also sind da Unternehmen, die sonst irgendwie nicht so einfach an Kapital kommen? Ich habe eben kurz mal bei Companisto geschaut. Für mich sieht das ein bisschen aus wie Mittelstandsförderung manchmal. Also gibt es so eine hm. Telefonzelle fürs Büro. Da gibt es, glaube ich, mehrere Anbieter. Und es wäre jetzt nicht so ein Tech-Startup, in das ich irgendwie gerne investiert wäre. Wie siehst du das? Also diese Crowdfunding-Sachen.
1: Also ich sehe das überwiegend schon kritisch, aber also bevor mir da jetzt jemand Doppelmoral unterstellt, und ich habe mal bei einer Firma, oder ich war mal bei einer Firma geschäftsführend tätig, die Kompanisto genutzt hat. Ähm, das aber aber keine Entscheidung, die ich getroffen habe, aktiv sozusagen. Gab
0: es da auch mal schlechte Presse?
1: Da gab es auch mal schlechte Presse, ja. Ähm, das als Disclaimer. Ich, also, dass es dazu adverse Selektionen kommt, ist relativ klar. Ich glaube, dass die besten der besten Startups oder sagen, alle, die auch nur überdurchschnittlich sind, die auf Deutsch Geld von VCs oder von guten VCs bekommen können, haben keinen Grund, dorthin zu gehen. Das ist nicht vom Signaling her furchtbar, sozusagen, damit erhöht sich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man danach ein VC bekommt. Das ist von den Konditionen nur, nur mittelgut, das ist vom, vom Pflegeaufwand, sozusagen, hast du, sind die Reporting-Pflichten vielleicht ähnlich, aber sozusagen die andere Seite versteht das deutlich schlechter. Ja, ich sage das jetzt aus Unternehmensseite. Ne? Und aus Investorenseite, also man sollte nicht glauben, dass man dann mit dem Ziel, Angel-Investor zu sein, näher kommt. Also es qualifiziert dich nicht als Angel-Investor, wenn du irgendwie in zwei Companies da 500 Euro gesteckt hast oder so. Ich ähm, glaube, ähm, da, da bringt einem das nicht wirklich weiter. Es gibt eine Ausnahme, glaube ich, das sind Unternehmen, ich glaube, wir hatten das mal bei Tomorrow besprochen, wenn du gleichzeitig einen Consumer-Fokus hast. Also wenn es eventuell so ein, so ein kleines Flywheel gibt oder eine, eine Interdependenz zwischen Leute möchten investieren und würden dadurch auch zum Kunden werden oder Kunden würden gerne investieren, also sind schon Kunden und würden auch gerne investieren, dann kann man überlegen, ob man Crowdfunding macht. Da gibt es schon ähm, B2C-Modelle, wo das opportun sein kann. Aber auch da würde man, wenn man kann wahrscheinlich eher einen spezialisierten Investor oder Wagnus Kapitalfinanzierer nehmen und das Crowdfunding eher als Zweitlösung. Vielleicht macht man das dann aus Überzeugung oder so, aber in der Regel sammeln sich da nicht die, die Besten aller Firmen an in solchen Lösungen und ich kenne auch kein überzeugendes Beispiel, wo mal was aus Crowdfunding entstanden ist, was dann, weiß nicht, correct me if I'm wrong, aber wo jetzt irgendwas von, von Relevanz aus dem Crowdfunding hervorgegangen ist. Es gibt vielleicht ein oder zwei, aber im Durchschnitt sind, glaube ich, die, die die Renditen nach dem Crowdfunding niedriger als im allgemeinen Venture-Durchschnitt. Und wie gesagt, vor allen Dingen der Hintergrund der Frage scheint zu sein, sozusagen ist das ein guter Einstieg in, ins Angel-Investment? Und dann glaube ich nicht. Dann würde ich fast wieder den den Weg, den du vorher beschrieben hast, dann bist du mit dem Angel-List, wo du in, mit einem Syndikat oder irgendwie Angel-Shares doppelst von einem Gründer, wahrscheinlich noch noch näher dran, als an, über ein echtes Crowdfunding. Ähm, das sind so die, die Dinge, die mir
0: einfallen. Ja, ich hatte mal von einem Investor gehört, dass er auf keinen Fall in Startups investiert, die Crowdfunding machen oder gemacht haben, weil er einfach sagt, das ist zu kompliziert, dann immer noch irgendwie sich darum zu kümmern. Und es scheint auch gar nicht so einfach zu sein, da wieder rauszukommen.
1: Genau, also man muss dann vorsichtig sein, wenn man so absolut ist. Ne? Also es gibt bestimmt eine von, keine Ahnung, 30 oder 50 Companies, die da solide sind oder solide sind vielleicht sogar noch mehr, aber die wirklich spannend ist aus Venture-Sicht. Und ich habe auch einen Investor kennengelernt, der sich redlich bemüht hat, sozusagen in die Firma, obwohl sie Crowdfunding hatte, zu investieren. Und aber dabei auch einiges in Kauf genommen hat, um die Crowdinvestoren so schnell wie möglich daraus zu kaufen, Deswegen, weil das für die Zukunft eigentlich nicht hilft. Also wenn eine Firma ganz, ganz super läuft, dann kommt sie bestimmt auch trotz crowd Crowdinvesting äh, weiter. Aber einfacher macht es das nicht.
0: Ich habe gerade überlegt, was ich machen würde, wenn ich jetzt Interesse hätte, Angel Investor zu werden. Ich würde wahrscheinlich Leute gezielt anschreiben und gucken. Also wenn ich irgendwas lese, was ich super spannend finde und was früh ist, würde ich irgendwie schauen, dort reinzukommen. Ja, und man braucht
1: halt wie bei allem, was man macht, irgendein Ad. Ne? Also muss, ähm, also dummes Geld läuft ja genug rum. Also also entweder musst du irgendeine Fähigkeit mitbringen oder wenigstens Netzwerk oder ein Track-Record oder eine Signalwirkung oder eine Reichweite. Irgendwas muss man schon haben. Ansonsten ist es unwahrscheinlich, dass man an sozusagen das Top-Quartier der Startups rankommt, die überhaupt äh, die ersten zwei Jahre überleben. Also du verlierst ja in zwei, in zwei Jahren wahrscheinlich drei Viertel der Startups, äh, wenn man so über die ganze Branche schaut und über alle Gründungen, jetzt nicht nur die, die man über die man in Zeitung liest und du musst das dann schon mal das erste Viertel treffen und das sucht jetzt aktiv natürlich nicht nach Leuten die nichts außer Geld hinzufügen können wahrscheinlich
0: dann lass uns weiter über Rebalancing reden wir haben zwei relativ ähnliche Fragen bekommen die gehen wir jetzt durch Rebalancing bedeutet für mich einfach Aktien umschichten also mal was also beispielsweise ein Tag-Wert mit einem Value-Wert zu ersetzen oder auszutauschen. Ist das richtig?
1: Das meint vor allen Dingen, also man nimmt sich ja oft, wenn man ein Depot aufstellt, eine gewisse Balance vor. Zum Beispiel sagt man, ich möchte 70% MSCI World machen, dann 20% packe ich in Tech-Aktien und 10% in Kryptos. Und wenn sich dann aber die Kryptos zum Beispiel verdreifachen, dann verschiebt sich ja die Balance innerhalb des, also dann hast du deinen dein, dein, dein ursprünglichen Proports oder die, die, die Ratios, sagt man, die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Blöcken haben sich dann verschoben und Rebalancing meint dann sozusagen durch gezielte Zukäufe und Verkäufe, diese Ursprungsproportionen ähm, wieder herzustellen. Machst du das? Ich mache das, also die Frage ist, ähm, Sekunde, die, die Frage ist, jemand hat sich das so ähnlich gewartet, äh, sozusagen als Core 60% GAFAM-Aktien, das kann total viel Sinn machen und dann so eine zweite Generation Satelliten nennt, er oder sie das, äh, Cloudflare, Asana und so weiter, auch total. Also ich würde sagen, es ist ein sehr technologielastiges Depot, aber mit sozusagen Basis etwas sicheren Titeln, also GAFAS und dann eben auch ambitionierten Next Gen oder Next, Nächste Generation-Titeln. Und weil die nächste Generation jetzt laufen, sollte man das jetzt wieder zurückschieben Richtung GAFA.
0: Ist auf jeden Fall ein regelmäßiger Hörer, weil er schreibt ohne Facebook slash Meta. <lacht>
1: genau. Das Gewicht hat sich umgekehrt. Ne? Also er sagt jetzt, die, die, die jungen Titel sind 60 und die alten, die ältere Generation, die aber natürlich trotzdem super Gross Profitability Verhältnis hat, äh, risikoadjustierte Returns, ähm, die sind jetzt nur noch 40
0: Also ich würde never run, never change a system, running system. Ich würde laufen lassen.
1: Ja, also es gibt ganz viele Aspekte, die es daran zu beurteilen. Also, also grundsätzlich stimme ich dir zu und es gibt ganz viele Aspekte, die jetzt sozusagen zu der Einschätzung führen. Also Art 1, man hat diese Satelliten oder diese diese Growth-Aktien ja mal gekauft, weil man glaubt, die wachsen schneller und werden größer. Und bevor ich es jetzt umschichte zu haben, dann würde ich eher noch jüngere dazu kaufen. Also sozusagen den dritten Horizont oder die, die, die nächsten Growth-Aktien zu. Also ich, ich würde eher akzeptieren, dass die, die jetzt so schnell gewachsen sind, dass die damit immer sicherer werden über die Zeit oder immer solider. Und dass man dann hersuchen kann, was sind jetzt die nächsten. Die Highflyer, die ich jetzt schon identifizieren kann, das kann man machen. Was dagegen spricht, ist sozusagen, was ein sehr gängiger Fehler ist, ist, dass man die Highflyer eben abschneidet, also dass man die Aktien, die am besten gelaufen sind, dann logischerweise verkaufen muss, weil die zu viel Anteil annehmen. Und das wiederum sorgt dafür, dass man sich gegen Momentum entscheidet. Und Momentum meint einfach nur Schwung oder Trend. Und ist in den allermeisten Fällen ist es schon so, dass Aktien, die gut gelaufen sind, auch weiter gut laufen, sagen bis es irgendwann nicht mehr funktioniert natürlich, aber diesen Trend künstlich zu unterbrechen ist eigentlich nicht schlau. Man kann das so ein bisschen mitigieren, indem man zum Beispiel so einen Trailing-Stop-Loss oder Stop-Loss-Kurs macht. Was man, verkauft. man gibt der Aktie immer noch die Chance, noch ein Quartal zu steigen oder noch einen Tag zu steigen und nur wenn sie dann einbricht, dann verkauft man automatisiert, weil man ja eh raus wollte damit kann man das so ein bisschen lösen. Prinzipiell halte ich aber eigentlich nichts davon, gerade die Aktien, die am besten gelaufen sind, zu verkaufen. Außer man glaubt ganz objektiv, dass die wirklich brutal überbewertet sind. Und selbst dann würde ich mit einem Stop-Loss-Verkauf arbeiten oder mit einem Trading-Stop-Loss. Genau, das, das hat eins. Und das zweite Problem ist, dass man halt auch steuerliche Aspekte zu beachten hat. Dass wenn man die verkauft, die besonders gut gelaufen sind, laufen da auch besonders viel Ertragssteuern auf. Früher oder später muss man die in der Regel zahlen, aber das sollte man zumindest einrechnen, ob man das, ob das jetzt dieses Jahr ein guter Zeitpunkt ist, die zu realisieren. Oder ob man da auch weiter zuschaut. Und letztlich, wie gesagt, in Cloudflare wird ja irgendwann sozusagen, es würde, also die sind weit entfernt von der Bewertung von der GAFAM-Familie, aber sie, sie haben eine zunehmende Relevanz und ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich würde die nicht zu sehr... Ähm es, es gibt Leute, die aus psychologischen Gründen dann sagen, ich nehme jetzt meinen meinen Einsatz wieder raus. Also eine Aktie hat sich verdreifacht, dann verkaufe ich jetzt ein Drittel. Dann habe ich meinen Einsatz wieder raus. Das ist für manche psychologisch äh, so ein guter Effekt. Kann man auch machen. Man muss. Also das Wichtige ist, dass man so ein bisschen rausfindet, was wer ist man als Investor oder Investorin. Sich vielleicht sogar drei Regeln fest an die Wand schreibt, die man nie verletzen möchte. Und danach muss man dann auch diese... Entscheidung treffen. Und meine war, glaube ich, wir haben mal darüber gesprochen vor bestimmt 50 Folgen und ich glaube, bei mir war mal kein Rebalancing eine der Regeln, also dass man Gewinner laufen lässt. Deswegen für mich wäre es die falsche Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass es für jede Person die falsche. Wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat oder wenn es einem wichtig ist, am Stammtisch sagen zu können, ich habe noch nie Geld verloren, dann möglichst früh seinen Einsatz wieder rausholen. Kann dann auch spannend sein. Ich glaube, langfristig ist nicht 100% rational.
0: Und dann äh, andere Geschichte. 30-jähriger Hörer hat fünfstellige Summe, äh, mittlere fünfstellige Summe in, würde sagen, auch sehr tech-lastische Werte. Größte Position ist äh, MSCI World und dann Amazon mit 8,5 Prozent. BlackRock. Das
1: ist ein, das ist ein sehr, sehr schönes Basisdepot eigentlich, ne? Ja. Also MSCI World als wirklich größte Position. Und dann die Rest, restlichen so 30, 33 Prozent aufgeteilt auf Amazon, BlackRock, Microsoft Salesforce. Also Amazon, Microsoft Salesforce sind, glaube ich, super Tech-Investments, also auch mit einer relativ hohen Sicherheit noch. Dann Thermo Fischer, die machen so Laborbedarf, glaube ich, oder so Testing-Kram. Das ist erstmal eigentlich, finde ich, ein sehr solides Depot, wenn man, wenn man Tech machen will, aber auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat. Finde ich eine sehr gute Auswahl eigentlich. Und auch, ich mag auch, dass es nur fünf, 1, 2, 3, 5, äh, nur fünf Titel plus MSC World sind das heißt, man kann der Person dann auch zutrauen, dass die in den fünf Titeln drin bleiben mit wenig Aufwand. Also sozusagen vom, vom Rechercheaufwand her, sich damit up to date äh, zu halten. Entschuldigung.
0: Genau, und dann geerbt vom OPA ein Depot niedriger sechsstelliger Betrag und das ist jetzt eher so das Oper Depot also Allianz Daimler Siemens Telekom Eon Deutsche Post Bechtle ähm, Allianz größte Position 17 Daimler 13,5 und das andere dann einstellig jetzt die Frage also natürlich fünf, mittel fünfstellig groß sechs, äh, klein sechsstellig ist natürlich ein Unterschied das heißt das Balancing was man sich so ausgedacht hat ist anders würdest du jetzt ein Rebalancing machen und was hier noch drin steht und das weiß ich gar nicht, wie das aussieht, aber es scheint ähm, ein Altbestand zu sein und deswegen ist es steuerergünstigt? Hm.
1: Also die steuerlichen Implikationen kann ich jetzt hier nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das vererbt wird, ob das ähm, ob man die, auch die Kapitalgewinne dann weiter, also von den Kapitalerträgen, ob man die steuerfrei weiterhin behalten darf oder ob das genullt wird, sozusagen beim Übergehen von der einen auf, der anderen, auf die andere
0: Person. Ähm Lass uns die Steuern raushalten. Was würdest du okay, machen? Also würdest du es so halten oder würdest du... Ich,
1: selbst mit, also selbst mit Steuern? Ich wollte nur sagen, können, dazu können wir uns nicht äußern und das spielt natürlich eine kleine Rolle, aber man darf sich dann auch nicht so weit von Steuern bestimmen lassen, dass man dann komplett gegen seine sonstigen Anlagemotive handelt aus steuerlichen Gründen. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen und aus dem aus dem aus dem ursprünglichen Depot der Person spricht ja schon, dass man sozusagen eine gewisse Technologiegläubigkeit hat. Und das hat man bei bei Allianz, äh, Telekom, Deutsche Post, Eon, Bechtle, äh, Daimler, Siemens eher nicht, würde ich sagen. Das heißt ähm, es kommt jetzt wieder auf den Horizont an, ne? also wie, wie viel Zeit möchte man sich lassen, aber es klingt so ein bisschen, als bräuchte man das Geld nicht übermorgen sofort, sondern hat auch einen sehr langfristigen Horizont, dann würde ich tatsächlich das Umschichten und Neuaufteilen so wie man halt selber glaubt, äh, dass das, es, wie man es für richtig hält. Ähm, ich glaube nicht, dass viele dieser deutschen Titel den MSCA World outperformen in den nächsten Jahren ähm, und Jetzt so viel Geld da gebunden zu halten. Ich meine, das Gute ist, die Zahlen Dividende, ne? Das Schöne ist, man kann sich wahrscheinlich jedes Jahr eine Reise leisten, wenn man, wenn man, sechsstellig, ähm, ja, wenn man sechsstellig in diesen Titel investiert ist, bleibt da bestimmt eine Reise als Dividende hängen jedes Jahr. Aber ansonsten würde ich jetzt diese Titel nicht halten wollen, sondern würde eher so tun, als wäre das Geld Cash, also es Liquidieren. Äh, es sei denn, es sind Sachen dabei, die man tatsächlich auch kaufen würde. Und dann sozusagen wieder nach einem Gusto oder nach dem eigenen Verständnis von von Anlegen neu investieren, würde ich sagen. Ich, ich glaube tatsächlich, der Fakt, dass die Dividenden zahlen, ist ein großes Problem für, für deutsche Unternehmen. Also einerseits gibt es natürlich Anleger, die genau das möchten. Also die wollen Dividenden. Das können gewisse Pensionsfonds sein. Das können auch sozusagen Privatanleger sein, die die Dividenden mögen. Ich glaube aber, das ist gerade so internationale Family Office ist auch abschreckt, weil die wollen eventuell lieber die Paper Gains, also dass du über Aktienrückkäufe den Kurs immer weiter steigerst, das Geld in der Company behältst und damit eigene Aktien kaufst und sozusagen durch negative Verwässerungen kannst du den Wert der Aktie dann quasi künstlich steigern, weil jedes Mal, wenn ich Dividende bekomme, muss ich Steuern drauf zahlen. Und es gibt auch eine Klientel, glaube ich, die genau das nicht möchte und lieber auf dem Papier immer wertvollere Aktien haben möchte. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man man müsste jetzt wissen, sozusagen wer welche Kraft größer ist am Markt. Also die, die unbedingt Dividenden brauchen, äh, um eine gewisse Rendite zu erreichen. Oder die, die auf keinen Fall welche wollen aus steuerlichen Vorteilen. Das, aber ich glaube, es ist ein strategischer Nachteil von deutschen Aktien. Äh, sogar ehrlich gesagt. Wie auch immer, ich würde das Depot so um, also als wäre es Tag 0 äh, neu aufteilen. Weil am Ende ist es, glaube ich, traurig, wenn man in fünf Jahren darauf schaut und sieht, dass die Aktien, die man am Anfang mal hatte, die eigenen deutlich besser gelaufen sind als dieser. Die, die ich sage jetzt mal, deutschen Qualitätstitel. Also es sind alles keine schlechten Aktien wahrscheinlich. Aber vermutlich wird das Depot, was er vorher beschrieben hat, also sein, sein eigenes Grunddepot, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das auf Sicht von zehn Jahren diese deutschen Titel outperformt. Out so sicher wie man sein kann. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal den Disclaimer einsprechen. Mein Name ist Defner
0: Dietmar Defner. Von Defner und Schäpitz und wie ich schon mal gehört habe, waren wir ein Vorbild für euren Doppelgänger-Podcast. Das ehrt uns natürlich sehr, aber liebe Hörer, ihr könnt natürlich auch das Original wählen, keine Frage. Und überall gilt bei euch, wie bei uns, dem Doppelgänger besprochenen Aktien und Fonds, stellen keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen dar. Die Podcast-Moderatoren haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung ihrer Gedanken oder Ideen entstehen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Geht bitte auch nochmal auf die Seite doppelgänger.io disclaimer. Tschüss und ciao, euer Defner. Ja, und wenn du sagst, dass du dir sicher bist, dann heißt es ja meistens, man sollte das Gegenteil machen.
1: Genau, ich würde sagen, wenn
0: ich mir, wenn ich mir sehr sehr sicher
1: bin, heißt es noch lange nicht, dass es auch Sicher eintritt, sondern dass sagen ich dem vielleicht falschen Glauben unterliege, dass das so das sein
0: könnte. Ja, ich würde nicht auf einmal alles machen. Ich würde einfach gezielt irgendwie schauen. Vielleicht ist da eine Aktie dabei, die man mit der man irgendwie wo man die Governance oder die Branche nicht so super findet, die verkauft man als erstes. Und dann kann man das, ja, kann man sich ja langsam, wenn man irgendwann mal eine neue Idee hat, dann ein bisschen umschichten. Ich würde jetzt nicht alles auf einmal machen, wobei du ja immer sagst, es macht auf jeden Fall Sinn, alles immer direkt zu machen.
1: It's always the right time to do the right thing, genau. You know.
0: Wie sieht es denn bei Samrush aus? Die hatten Earnings die Tage? SEMrush ist eine Software, mit der man sehen kann, wie gut man SEO und sonst so Online-Marketing-Sachen macht.
1: Oder wie gut es die Konkurrenz macht. Genau, wir hatten die beim SEO mal besprochen. Ich war damals, glaube ich, nicht 100% überzeugt, weil meine Vermutung war, dass die DBNER, also die, Net die Revenue Expansion pro Account, nicht hoch genug sein könnte, weil viele SEMrush-Nutzer selten, also mehr als das sozusagen das Standard-Package für 99 Dollar im Monat kaufen.
0: Und Samrad ist, ist auch eigentlich eher so das günstigere Programm, oder? Genau, das Von ist ein bisschen das,
1: das Swiss Army Knife, also das Schweizer Messer, das viele Funktionen hat. Ich glaube, es ist in den allerwenigsten der Funktionen exzellent, aber es ist für einen fairen Preis bildet es, also ermöglicht es einen Einstieg in Sowohl outside In Analyse als auch eigenes Benchmarking ähm, für, für die verschiedensten Kanäle, also Social Search, Paid Search, Organic Search ähm, und so weiter. Ähm, also genau. So. Und die, wie viele andere Companies auch haben Sie reported äh, kürzlich? Der Umsatz ist inzwischen auf rund 49 Millionen im Quartal angestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 53 Prozent. Das wiederum ist, würde ich vergleichen mit 58% Prozent im Vorquartal und 44% davor. Also es ist, die wachsen über 50%. Prozent. Das hätte ich damals ehrlich gesagt beim Börsengang nicht vermutet, dass sie das länger halten oder sogar nochmal beschleunigen. Die Marge hat sich leicht verschlechtert, die Rohmarge von 78% auf jetzt 77%. Prozent. Das ist nicht so schlimm. Marketing steigert man die Ausgaben langsam weiter. Gleiches gilt für R&D. Die R&D-Kosten sind relativ übersichtlich im Vergleich zum Gesamtumsatz. Am Ende bleibt ein kleines Non-GAP-Net-Income ähm, und ein solider Operating Cashflow von fast 19 Mio Millionen übrig. Also aus 49 Millionen bleiben 19 Millionen Cashflow übrig, weil man das im Voraus bezahlt wahrscheinlich, ist der Cashflow höher als das ähm, Operating Income. Und das Spannende ist, und warum die Aktie ein bisschen besser aussieht jetzt, ist, dass die DBNIA sich sozusagen von der letzten oder von der ersten reporteten, damals 214 auf inzwischen 124 verbessert hat. Also sie steigt jedes Quartal um 3-4%. Das ist äh, ganz gut. Dadurch kann sich theoretisch so ein kleiner Hockeystick hinten rausbilden. Die Rule of 40, wenn man mit dem Operating Cashflow rechnet, ist auch bei äh, 66,5 80,5 jetzt 91 Prozent. Äh, das ist ganz gut. Ist vor allen Dingen auch, weil die DBNIA sich verbessert hat, ganz sicher so. Also weil man mehr aus den Accounts rausholt jedes Jahr. Das heißt, mein Blick hatte sich ein bisschen verbessert auf die Achse und sie sind mit Sekunde dreieinhalb Milliarden rund ganz fair bewertet auf einem 23er Sales Multiple. So, das ist jetzt nicht nicht zu schlecht. Die werden wahrscheinlich Gesamtjahr so um die Sekunde jetzt ins 37, 38, das werden wahrscheinlich auf knapp 60 Operating Cashflow kommen, der übrig bleibt. Und Wenn man den jetzt, ja, mal 60 wäre dann ungefähr die dreieinhalb Bewertung. Also 60 mal Operating Cashflow. Das kann man zahlen. Das, Also ich, ich glaube, sie ist fair bewertet, wahrscheinlich nicht überbewertet. Und das, was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, oder ist, dass das ARR, also das Annual Recurring Revenue, Wahrscheinlich ist es auch da so, dass das Revenue ein bisschen langsamer realisiert wird als die Bookings oder das ARA. Also wo die Customer-Zahlen, die Kundenzahlen, als auch das ARA scheint sich langsam zu verflachen. Und das würde man im Revenue, also in den typischerweise ausgewiesenen Zahlen, dann mit Verzögerung sehen. Und es könnte jetzt so sein, dass das die das Verflachen des Customer-Wachstums und des ARAs, wenn sich das jetzt weiter so materialisiert, dann würden irgendwann auch in Zukunft die Wachstumsraten runtergehen. Deswegen würde ich mich jetzt nicht genötigt da zu investieren. Aber so von vom SEO damals gesehen, äh vom IPO, das schon, IPO damals gesehen, hat sich die Lage ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Also ich bin ein bisschen weniger skeptisch als damals, vor allen Dingen weil die die Revenue Expansion besser funktioniert und ähm, sozusagen wir oder ich wurden auch insofern Lügen gestraft, dass die Aktie, glaube ich, sich verdoppelt hat seit dem äh, IPO. Einfach, weil sich die, die Kennzahlen auch... Also zwischendurch hat das Wachstum zugenommen, die Profitabilität und die ja. Ähm, und das ist mal eine Kampel... Also eigentlich sind die nicht zum perfekten Zeitpunkt an die Börse gegangen, würde ich fast sagen. Die wachsen seit dem Börsengang zu gut weiter. Man hätte das auch ein Jahr später noch entsorgen können. Ähm, also das ist kein Entsorgungsfall. Das, das sollte ich vielleicht auch nicht sagen. Aber also die funktionieren besser als ich dachte und vielleicht hätte man einfach auch später an die Börse gehen können weil ähm, über 50 Wachstum quasi profitabel 38 Prozent äh, Operating Cashflow Marge das muss noch nicht an die Börse eigentlich also das hätte man auch gut noch im, im Privatmarkt äh, wachsen lassen können aber sieht ganz gut aus und dann hat sozusagen einer der Konkurrenten similar Web die sind eher so im Enterprise Segment also deutlich teurer auch ähm, reported Da waren die Zahlen jetzt nicht so aufregend, dass wir sie äh, be besprochen haben bisher, aber weil wir jetzt eh über SEMRUSH reden. Die sehen letztlich ähnlich aus, nur dass sie noch viel weiter von der Profitabilität und positivem Cashflow äh, in entfernt sind und auch die Revenue Expansion, glaube ich, nicht ganz so gut ist. Ähm, von was daher,
0: geben die denn so viel Geld aus? Die ist das so sündhaft teuer, das Zeug? Ja,
1: also A, die haben, glaube ich, nur eine vierstellige Anzahl Kunden, dadurch, dass sie so teuer sind, also Durchschnitts Bonn ist irgendwie äh, 24.000 im Jahr oder so. Ähm, genau, die haben nur ein paar tausend Kunden und deswegen äh, und der Sales-Prozess ist auch relativ lang im Vergleich zu SEMrush. Das ist das Gute bei SEMrush, das ist was, was man sich mit drei Klicks selber kaufen kann. Äh, Zumindest den Einstieg wagen, äh, während du bei ja einen richtigen Sales-Funnel hast. Glaubst so du, China? Aber würde würd ich jetzt SEMrush äh, gerade haben, also ich würde da jetzt keine Verkaufsempfehlung äh, aussprechen. Ähm, ich, ja, das, ich, man muss da nicht unbedingt rein, glaube ich. Wenn man so hat, kann man sich das auch weiter anschauen. Ich, ich würde vielleicht jetzt in Q4 nochmal schauen, wie sich die Kunden- und ARA-Zahlen entwickeln. Und äh, andersrum, wenn sie die DBNIA weiter steigen, dann können sie auch mit niedrigerem Kundenwachstum äh, äh, 30, 40 Wachstum hinbekommen. Also, so, bin so ein bisschen unentschieden.
0: Glaubst du, China kommt in den nächsten zwölf Monaten wieder?
1: ob China wiederkommt. Also ich glaube, die die Spannungen bleiben da erhalten. Aber ich glaube, dass man bestimmt so das Gefühl hat, dass die die großen Konzerne jetzt so ein bisschen ihre Lektionen gelernt haben und dass man da jetzt nicht nochmal tiefer reinschlägt. Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Also die sind jetzt alle nicht nur mit einem blauen Auge, sondern so mit einem, sagen wir, mit einer ausgerenkten Schulter da durchgekommen erstmal. Und haben die Regulierung ja auch mehr oder weniger akzeptiert oder es ist jetzt so, wird gerade verdaut äh, in, die, in diesem und nächsten Quartal. Ich ähm, glaube jetzt nicht, dass man da nochmal tiefer in die gleiche Kerbe schlägt gerade, das würde mich überraschen. Ich glaube eher, dass man die Zügel wieder ein bisschen loslässt, ehrlich gesagt.
0: Naja, wir haben ja diese Woche ein paar Earnings dazu. Tencent war, ist schon draußen. Wie ist es denen so ergangen in den letzten Monaten?
1: Genau, also Tencent äh, zur Erklärung, willst du kurz, kennst du die Produkte oder? Du kennst eins wahrscheinlich. WeChat, Tencent, oder? Genau, die Mutter von WeChat ähm, ähm, hat Beteiligung an anderen Unternehmen, unter anderem ByteDance. ähm, Yxin gehört dazu und QQ. Ähm, also insgesamt, sie haben, sie konnte, also äh, sie haben so Videoplayer, Tencent Video und YC und Yxin Videos, sie haben ein großes Gaming-Studio oder mehrere Gaming-Studios, sie haben dieses äh, QQ-Streaming, sie haben, ähm, Reading also, na, also lese also alle Medienformate letztlich. Sie haben Payment Business mit, mit äh, und QQ Wallet. Ähm, sie haben so eine Art Slack und Work Collaboration mit WeCom. Ähm, sie haben Tencent Health, also es ist ein furchtbar diversifizierter Technologiekonzern aus aus China letztlich. Und sie sind einer der größten Investoren. Äh, der, der Welt. Also ich, also allein auf CrunchPace gibt es 600 Investments von, von, von Tencent, die sind unter anderem Gorillas drin, äh, haben ich glaube letzten Monat in Billy investiert, ein deutsches Factoring Startup mhm. und machen glaube ich so zwei, drei Investments pro Woche, also mit einer fast ähnlichen Schlagzahl wie ein, wie ein Tiger Global äh, oder die Tiger Cups. Äh. Also, äh, und das macht jetzt die Bewertung der Zahl noch ein bisschen schwer. Ne? Also man muss eigentlich so so ein bisschen das operative Business versuchen zu bewerten und dann aber auch ähm, bauen sie fast so Softbank-artig einen Riesenschwanz an äh, langfristigen Investments auf. Aber zu den operativen Zahlen, der der Umsatz nach I IFS, also internationaler Rechnungsstellung, ähm, ist nur noch um 13% year on year äh, gestiegen. Das ist, das ist das langsamste Wachstum, ich glaube seit äh, 2014 oder so. Also es äh, hat sich schon äh, deut deutlich äh, ver verlangsamt. Das ist hauptsächlich zurückzuziehen, führen auf sozusagen die das, die Einschränkung beim Gaming wahrscheinlich durch die chinesische Regierung. Wir haben ja dann bei Gaming und Education relativ stark ähm, sozusagen reguliert. Ähm, zuvor ist man noch um 20 und 25 Prozent gewachsen. So, und das hat sich jetzt verlangsamt und es wird jetzt sozusagen die nächsten zwei, drei Quartale auch nicht deutlich besser werden sofort. Aber die EBITDA-Marge hat nicht stark gelitten, die, der Gross Profit hat nicht stark gelitten also und Achso Disclaimer, ich bin bei Tencent. Tencent ist eine der drei chinesischen Aktien, die ich habe. Die, die Zahlen sind jetzt deswegen nicht des, desaströs, das war glaube ich auch größtenteils antizipiert. Und nur mal um Gefühl dazu zu vermitteln für die Sekunde, wo habe ich das? In den Non-Current Assets, also den sagen wir, nicht handelbaren oder nicht, nicht liquiden Mitteln, haben sie allein 370 Milliarden. Also das sind ähm, Chinesische Yuan Renminbi, also, das ist 1 zu 6 zu Dollar, glaube ich. Also, sind das 60 Milliarden Dollar Invest, an Investments. Und das war im Vergleich zum Ende letzten Jahres, da waren es noch 300. Das heißt, da sind jetzt allein 10 Milliarden dazu, Das kann Hochschreibung sein, also, dass die Investments an Wert gewonnen haben. Das kann aber auch sozusagen neu investiert sein. Also, aber, es gibt 60 Milliarden in der, in der Bilanz, die nur Investments oder Investments in Associates heißt es. Also, wie gesagt, das muss man irgendwie schon mit betrachten. Und sagen, wenn ich so sehe, in was sie investieren dann, in, investieren, dann glaube ich schon, dass sie sozusagen ganz gute Picks machen, weil sie immer so ein bisschen die Internationalisierungsvision nach China mitverkaufen können, sozusagen ihr, der Edge als Investor ist bestimmt das starke Signaling von Tencent. Aber auch, dass wenn du mal nach China willst, du das vielleicht mit denen zusammen schaffen kannst, wenn überhaupt. Mhm. Genau, also ich, ich bleib da investiert. Ähm, ich finde, dass sozusagen die die Angst ist komplett vorweggenommen in den Titeln, also in allen großen China-Titeln. Ich wüsste jetzt nicht sozusagen, warum man da jetzt noch mehr Angst haben sollte gerade. Die sind letztlich sind die gepriced, als wenn die mit einer 60 bis 75 Prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Totalverlust werden. Ähm, wenn man mit Risiko umgehen kann. Man sollte sicherlich nicht irgendwie 50 Prozent in China-Aktien haben. Ich glaube, das hielte ich für viel zu riskant, aber wenn man das irgendwie mit 10, 20 Prozent seines Vermögens macht, dann ist es wahrscheinlich, oder seines Aktien und Aktienvermögens. Und man die Zeit hat, das auszusetzen, bis sich das alles wieder ein bisschen entspannt. Denn sind es wahrscheinlich schon noch Einstiegskurse gerade, die man bei Alibaba, Tencent, Pindu Duo und so weiter, MyTone sieht.
0: Hast du dir schon mal überlegt, einen Kredit aufzunehmen, um Aktien zu kaufen? Oder in Startups zu investieren?
1: Ich habe mir das, äh, man spielt immer mal mit den Gedanken, aber man weiß eigentlich auch, dass es nicht besonders schlau ist. Das, also Investment in Public Markets zu hebeln, dann, im schlimmsten Fall geht es halt aus wie bei Akigos oder so äh, oder bei dem Nasdaq-Will von der Softbank und so weiter. Ähm,
0: ich würde ja so ist, gerne wissen, bei wie vielen Leuten das bei Robinhood oder so ist.
1: Bei Robin Hood kann man es ausrechnen, da hatten wir doch mal, ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber da war es glaube ich, wenn ich mich nicht irre, so dass der durchschnittliche Account, ich glaube 10.000 Dollar groß ist, aber nur 4.000 davon Eigenkapital waren, wenn ich mich nicht irre. Also dass im Schnitt alles 50% gehebelt war. Ich, ich mag jetzt die falschen
0: Zahlen ja, aber, im Kopf haben. Aber, kann, aber das ist ja das, was und, Sie was Sie hebeln auf der App. Es gibt ja, ja. ist ja jetzt nochmal die Frage, wo haben Sie die 4.000 Euro her?
1: du kannst theoretisch doppelt hebeln. Ja. Du kannst hier von einem Loan Shark oder du kannst hier von du kaufst dir mit ähm, a Firm ein iPhone, verkaufst das auf Ebay, nimmst die 1000 Euro ähm, und haust das dann in den Robinhood Account, dann hast du es ähm,
0: maximal gehebelt. Ja, ja, das macht ihr bitte nicht. Nee. Bitte bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Also ihr habt eine konkrete Frage und zwar hat ein Hörer einen unheimlich guten Kredit, ähm, bekommen mit 0,52% für einen Wohnungskauf. Er sagt irgendwie, Höhe 100.000 Euro. Und die Planung war jetzt, zu auf jeden Fall so habe ich es so verstanden, jedes Jahr nochmal 5% extra zu tilgen. Und dann ist seine Frage, soll er das lieber nicht machen und äh, am MS, also ein ETF kaufen, weil er also der MSCI World würde das ja sowieso outperformen. Gibt es irgendwas, was er nicht sieht?
1: Ja, das Restrisiko. Also das scheint relativ, also der würde das, also der der falsche Satz, aber das hat nicht er geschrieben, sondern du jetzt so gesagt, äh, der würde das so oder so out -out Es kann natürlich sein, dass genau in dem Jahr, wo irgendwas fertig wird, dass die Börse dann gerade mal 70% einbricht. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, dass man schon sagen kann, es gibt jetzt keine Not, irgendwelche Ballonraten oder so ein, wie nennt er das, so Einmalzahlung äh, zum Asus- das heißt eine Sondertilgung. Ne? Ja. Also, dass du jetzt einen größeren Betrag tilgst ohne Not, wenn du einen Kredit hast, der noch irgendwie 0 mal 0,5% Zinsen hat oder die, wo du ein bisschen höheren Zinssatz auf 20 Jahre festgeschrieben hast. Ich glaube nicht, dass man dann jetzt unbedingt... Also es ist einfach nicht opportun, das früh zurückzuzahlen, gerade, glaube ich. Das heißt, man kann schon sagen, einen Teil der Summe investiert man nach und nach und zahlt dafür 10 Jahre später das ab. Vor allen Dingen... Also so, wäre das jetzt eine Wohnung, die genau 100.000 kostet und die ist mit 100% liehen, dann würde ich schon schauen, dass ich schnell 50% irgendwann, noch nicht schnell oder über die Zeit 50% abzahle. Sag mal, ist das jetzt aber eine Wohnung, die 450.000 Euro kostet hat und die 100.000 sind nur der Fremdkapitalanteil, dann kann man auch sagen, man macht das ein bisschen langsamer oder über 20, 30 Jahre und fängt daran dafür früher an, Rentenvermögen aufzubauen. Das wird wahrscheinlich auf lange Sicht Tatsächlich, so wie das beschrieben ist, das Outperform. Man darf es aber nicht so spitz auf Kante kalkulieren, ne? dass man an einem Stichtag dann irgendwie liquide Mittel braucht, die man woanders nicht hat. Es hängt so ein bisschen darauf an, wo man noch Geld hat, was man noch liquidieren kann. Könnte man im schlimmsten Fall zum Beispiel noch einen zusätzlichen Kredit auf die Wohnung legen, wenn es dann gerade nicht opportun ist, die Aktien zu verkaufen. Also wenn du den Fall hast, dass in zehn Jahren gerade der Markt auf dem Tiefpunkt steht, dann wäre es zum Beispiel schlauer, die Wohnung nochmal neu zu beleihen, selbst wenn der Zins ein bisschen höher ist dann, und dann zu warten, bis sich der Markt ein bisschen erholt hat. Ich glaube, das ist verantwortbar, wenn man es mit einem Teil macht. Ich glaube, was nicht schlau ist, ich sage mal den Case, der auf keinen Fall geht, ist, du hast jetzt in der absoluten Immobilienblase, also tatsächlich sind die Immobilienpreise genauso überhöht wie die Aktienpreise, hast du eine Wohnung für eine halbe Million gekauft, hast da nur 10% oder weniger Eigenkapital, bezahlt und du tilgst jetzt fast gar nichts und dann bricht in zehn Jahren sowohl der Immobilienmarkt als auch der Aktienmarkt ein und dann sagen die Wohnung noch die Hälfte wert und dann will jemand von dir 200.000 Euro haben. Den Fall musst du vermeiden. Deswegen, ich glaube, wenn man das mit irgendwie 10, 20 Prozent macht oder wenn man woanders auch noch Vermögen hat, dann kann man darüber nachdenken. Mhm. Also die Verlockung ist natürlich groß, ne? weil gefühlt kann man sich Geld für unter 2% borgen und man kriegt im Schnitt 7% zurück. Ist doch jeder doof, der es nicht macht. Ist ja, sieht ja aus wie Arbitrage. Aber es kommt am Ende aufs Timing an. Also auch so Aktien haben halt eine höhere Rendite, weil das Risiko höher ist und weil sie volatiler sind. Das wird halt abgegolten mit diesem extra Geld. Und eine sichere Rendite, die eben diesen Kredit schlägt, gibt es nicht.
0: So. Es ist soweit. Ich würde vorschlagen, wir springen auf unseren fliegenden Elefanten und machen die Amazon-Weltreise. <lacht> mit, mit wem möchtest du anfangen? Wo, wo, wo landen wir zuerst? Jumbo ist ready. Wir können mit dem äh, Positiven gerne anfangen. Ähm. Also mein 80%-Kandidaten. Vielen Dank, Pip. Podcast lohnt sich langsam für mich. Nicht so, weißt du, was wirklich traurig ist? Apropos ja, ich erzähle erzähl dir die Story. Du warst da, du hast es gesehen. Du hättest viel, viel früher bei der SEA Group investieren können.
1: Ja, nee, Das auch, nee, nee, noch eine andere Story, die ich heute im ohne aktien wird schwer podcast gehört habe. Wir waren letzte Woche in Hamburg auf einem Podcast-Event, wo wir mit den Leuten von ohne aktien wird schwer geredet haben. Und äh, nach ein paar Weinen, habe ich, äh, was ich inzwischen meiner Kenntnis entzieht, äh, wohl darüber schwadroniert, dass Acast eine furchtbar unterbewertete Aktie ist, ähm, die ich aber selber noch gar nicht besitze und wir auch noch und wir haben auch noch nicht darüber geredet. Ähm, aber die, die finde ich schon seit, seit ein zwei Wochen äh, ganz gut und wollte mir die noch genauer angucken und habe deswegen noch nichts gemacht. Äh, Hast aber schon erzählt. Ähm, und dann, was ich sozusagen nicht auf dem Plan hatte, dass irgendwie gestern oder so die Earnings äh, kamen und die waren tatsächlich fabulös. Und jetzt ist die Aktie Sekunde. Guck mal kurz nach Acast AB. ist Das ist ein schwedisches Podcast-Studio mit einem angeschlossenen Podcast-Vermarkter. Sozusagen, wenn man auf Podcast wetten will, ist das wahrscheinlich die bessere Wette im Vergleich ja, zu ist Spotify. vor allem ein Hoster. Genau, Hoster mit Studio. Was habe ich gesagt? Ja, Hoster äh, mit
0: Studio-Vermarkter.
1: Äh, ja. so, genau. Also sie sind, innerhalb Letzt, sie sind am Montag von 25 auf 30 gestiegen. Das müssten 16 Prozent sein. Zwischendurch waren es ein bisschen mehr. Naja, ich bin seit heute dann jetzt mit Verzögerungen trotzdem drin. Aber
0: hey, jetzt bist du reingegangen. So ja, ich habe dir vor zwei Wochen ja, noch geschrieben, noch ob du dir die mal angucken magst. Ja, genau. Haben wir verpasst. Äh, aber gut, die Jungs haben es gut erklärt.
1: Ja, immerhin waren sie auch nach den Earnings. Äh, wenn ich wäre es noch trauriger. <lacht> <lacht> okay, aber wir kommen zu, ähm, zu wo sind wir überhaupt? SEA. Ähm, alles im Sheet, natürlich. Ähm, das ist eine Firma, die weiter Spaß bereiten wird, deswegen muss sie im Sheet sein. SEA e ist äh, die größte Shopping-Plattform in Südostasien, also Thailand, Philippinen, Indonesien, Malaysia, Singapur und so weiter. Das Produkt heißt Shopee. Es äh, zusammen mit Lazada die zwei größten Plattformen. Äh, Lazada gehört zu Alibaba, äh, Shopee eben zu der SEA Limited, Bloomberg-Kürzel SE. Ähm, und es ist tatsächlich ein dreigeteiltes Business aus einem E-Commerce-Anteil, das ist eben Shopee, einem Digital Entertainment- oder Gaming-Anteil, äh, das heißt, ich vergesse immer Ganora oder so, äh, habe den Namen jetzt gerade nicht bereit, und ähm, in einem so ein bisschen Fintech-Player, also einem, einem Wallet auch. Ähm, und die, die Zahlen sind, also muss dazu sagen, das waren über die letzten zwölf Quartale, die absoluten Highflyer, die Wachstumsraten waren oft dreistellig, im Q4 2019 sogar mal haben sie ihren Umsatz verdreifacht, sogar, genau. Und dieses Quartal wachsen sie wieder immer noch fast dreistellig, das Digital Entertainment Geschäft wächst mit 93, und das Spannende ist aber, das E-Commerce Geschäft wächst mit 100, 68 Prozent, also hat sich wieder fast verdreifacht. Ähm, wächst ungebremst äh, wie Unkraut. Ist jetzt bei 1,3 Milliarden Umsatz ist das im Vergleich zu 490 Milliarden im, im Quartal, vor Quartal, also im Vergleichsquartal des letzten Jahres. Das, wie gesagt, sind 167 Prozent. Das Gaming hat sich ein bisschen verlangsamt. Es kann sein, dass sie auch ein bisschen unter China äh, leiden. Oder das internationale Gaming ist besser gewachsen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Insgesamt halt also super Zahlen. Uh, Revenue-Groß ist ins, insgesamt 122%. cross margin hat sich etwas zusammengezogen, ähm, von, von zuvor 40,8% auf jetzt 37,5%. Äh, ähm, prinzipiell ist das E-Commerce-Geschäft noch defizitär. Das Gaming-Geschäft wirft normalerweise äh, ordentlich EBIT ab und kann das querfinanzieren. Ähm und so ist die Operating Margin insgesamt so minus 17 Prozent also man macht noch erhebliche Verluste aber ähm, Südostasien ist eine unheimlich schnell wachsende, also die da, da darunterliegenden Volkswirtschaften Vietnam und so weiter wachsen unter normalen Umständen zweistellig pro Jahr das GDP sehr junge Bevölkerung äh, sehr hohe Bevölkerung ähm, viele Expats mit hohem Budget immer mehr Leute Sondern Es bildet sich so eine Art Mittelschicht ähm, die Makro ähm, Sicht der Region ist eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, hohe Durchdringung mit äh, Smartphones, äh, hohe Technologieaffinität. Dementsprechend gut. Adjusted EBITDA ist jetzt nochmal ein bisschen negativer gewesen, weil sie eben stark investieren und dauerhaft in diesem Preiskampf mit Lasada sind. Äh, letztlich auch. Das heißt, das Adjusted EBITDA hat sich von minus 1 auf minus 6 Prozent nochmal ausgeweitet. Das heißt, insofern sind die, dafür ist die Marketingrate ein bisschen runtergegangen. Also. Die Zahlen sind insofern nicht perfekt, dass sozusagen die Profitabilität, dass man da jetzt noch ein Stück weiter abgerutscht ist von. Dafür hat man aber, glaube ich, ein topline wachstum also beim, beim Revenue gehalten, was man ihnen nicht zu... Also eigentlich warten wir jedes Quartal darauf, dass dieses Wunderstory nicht mehr funktioniert. Und sie schaffen die aber ganz gut zu verlängern in die Zukunft. Und dadurch, ich glaube, die, die Märkte haben ganz positiv reagiert. Das tut natürlich unheimlich weh, bei dem Kurs jetzt nachzukaufen. Sie sind plus, oh, jetzt nur noch neutral, waren zwischenzeitlich mal 6% im Plus heute, jetzt sind sie nur noch neutral. Das heißt, da haben jetzt Gewinnmitnahmen zu, äh, stattgefunden, glaube ich. Die sind quasi am Alltime high um die 300 Euro ähm, pro Aktie. Wie gesagt, dass da jetzt zu keiner Enttäuschung gekommen ist, ist mir schon äh, Lohn genug fast. Äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie weiter so schnell wachsen, ehrlich gesagt, im E-Commerce, aber wieder fast eine Verdreifachung halt schon äh, grandios und das Weihnachtsquartal wird jetzt einigermaßen gut werden. Äh, man muss dazu sagen, es gibt noch erhebliche Lockdowns oder gab im Q3 noch erhebliche Lockdowns äh, gerade in Indonesien und äh, Malaysia.
0: Ähm.
1: Das kann natürlich, äh, das ist was hinter diesen Zahlen auch liegt und das treibt natürlich sowohl Gaming als auch E-Commerce, wenn du nicht aus dem Haus raus darfst und irgendwie dein soziales Leben so ein bisschen verkümmert. Hm.
0: Genau. Und Sie sind vor kurzem ja auch nach Polen gegangen und in andere Länder... Spanien. Haben Sie da schon irgendwas announced, wie es funktioniert?
1: Das wird noch nicht ausgewiesen. Das ist eine total berechtigte Frage. Ich gucke nochmal genauer, aber ich habe es bisher nicht gesehen. Eine Sekunde. Also man sieht beim Gaming schon eine relativ starke Verflachung, muss man fairerweise nochmal kurz dazu sagen. Also das Gaming hat gelitten. Ich denke, das hat ein bisschen mit China zu tun. Aber umso besser funktioniert E-Commerce...
0: Nee, sie unterteilen nicht. Das wäre doch eigentlich sinnvoll, wenn sie es unterteilen würden. Dann würden sie zeigen, wo sie die ja, Marketing in neuen ausgeben, also, oder?
1: Also, die neuen Länder haben sie halt gerade erst gestartet. Die Marketinginvestitionen sind ja. erheblich. Also, die haben. Äh, Sekunde. Also, Sales jetzt Marketing Expenses im Q3 sind von 470 Millionen auf eine Milliarde äh, gestiegen. Äh, aber wie gesagt, das Revenue hat sich ja auch vervielfacht. Also sie haben noch keine internationale Auflistung für, das, für den E-Commerce-Bereich. Aber sie sind ja auch gerade erst gestartet. Das äh, würde jetzt auch noch nicht so viel Sinn
0: machen. Dann lass uns weiterfliegen. Der Elefant fliegt nach Afrika. Wir sind jetzt bei Jumia.
1: Ja, bei Jumia sieht es nicht ganz so. Also man hat in den früheren Podcasts bestimmt rausgehört, dass ich kein riesiger Fan bin. Ähm, Jumia ist letztlich auch E-Commerce nach nach Afrika oder auf den afrikanischen Kontinent zu bringen. Das ist natürlich erheblich schwer, weil es einfach gar kein Logistiknetz bisher da gab und das muss Junior mit aufbauen. Ähm, gleichzeitig, die Warenkörbe sind unheimlich klein. Ähm, die, das, die, die Länder sind, oder das GDP der Länder, das Sozialprodukt der Länder ist relativ klein. Das größte Land Nigeria ist, hat das GDP von, von Österreich und danach fällt es auch schnell weiter ab. Von diesem GDP ist ein Großteil Ressourcen, also Mining, Landwirtschaft und so weiter. Und das ist wirklich das disposable income, also das Geld, was man verwenden kann auf der Plattform, liegt eigentlich in der Hand einiger weniger Experts und einer kleinen Mittelschicht, die aber nicht besonders reich ist, meiner Meinung nach. Dementsprechend schwer ist es da, sowas aufzubauen. Und in der Präsentation sagt man jetzt sozusagen 2012 bis 19 hat man eine Plattform gebaut, 2018 bis 21 hat man die Fundamentals verbessert. Das sehe ich in den letzten drei Jahren der Zahlen leider nicht. Und jetzt skaliert man die Plattform. Auch das
0: sehe ich ehrlich gesagt nicht. Schreiben also, die wirklich Fundamentals? Darf man das noch sagen? Ja, das sagt
1: das sagt man schon so. Ja, ist ja als, als wenn sich irgendjemand an der Wall Street oder bei Junior darum kümmert, was... Also, dass der, der Begriff irgendwie negativ belegt ist, das äh, versteht man normalerweise nicht. Das interessiert auch keinen. Ähm, genau. Was, was man meint mit also, Sekunde, sie sagen irgendwie, das ist hier Clear Signs of Accelerated Growth oder sowas. Und die sehe ich nicht. Also das GMV ist um 8% gestiegen. Das wiederum setzt sich aber zusammen aus einer sehr starken Erhöhung der Orderzahlen also Record Order Numbers äh, gibt es. Die sind nämlich 28% hochgegangen. Jetzt fragt man sich, wenn das, die Orders 28% steigen, warum steigt das Revenue nur um 8%? Ähm, und das liegt halt daran, dass die Warenkörbe immer kleiner werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber das ist auf jeden Fall äh, der Fall. Das, also GMV ist plus 8% und das Revenue ist dann sogar Sekunde...
0: Aber mhm, wie kann es sein, dass die Warenkörbe so viel kleiner werden? Liegt es daran. Das Marketplace Revenue ist sogar geschrumpft
1: von 27 auf 25,3 Prozent. Die Fulfillment Kosten sind ein bisschen zurückgegangen, aber dieses Wachstum, das muss man auch dazu sagen, hat man mit unheimlich viel Marketing erkauft. Also die, die Marketingkosten Sekunde, genau, die eines we are seeing Clear Signs of Growth Acceleration. Wenn man sich das anschaut, sieht man die halt nicht. Also die Order, <lacht> die, die, die Orderzahl steigt schon. Aber wenn man überlegt, also hier sind die Unit Economics. Also ich, ich rechne die mal durch wie so ein typisches Paket. bei Das, das durchschnittliche Paket bei, bei Junior. Sieht wie folgt aus. Okay, Der, Meine, äh,
0: Ich rette Average Order Value 40 Euro. Ah nee, weniger. 28. Ja. Hast du schon reingeschaut? Das sind 28 nee. Dollar. Das ist der Average
1: Order Value. Und da ist auch mal ein Smartphone und so dabei, ne? Jetzt kannst du dich überlegen, was so günstig ist, dass den äh, Average Order Value auf 28 runterzieht. Der Gross Profit, also was übrig bleibt davon, oder der, der, der Rohprofit, den man hat, ist 3,9 Dollar. So. 4 von 28 das müsste ein äh, Simpel sein, richtig? Also äh, 14, irgendwas Prozent. Das ist schon eine sehr, sehr niedrige Gross Also damit einen Handel zu betreiben, wenn die nur 14% Gross Margin äh, bleiben, ähm, nicht einfach. So, dann muss man 2,6 Dollar für Fulfillment ausgeben. Das ist natürlich, weil es hauptsächlich auf Arbeitskraft basiert, in, äh, relativ günstig in USA, äh, in Afrika. Ähm, so und dann bleibt nach Fulfillment noch 1,30 Dollar übrig am Paket. Und da hat man jetzt Fußnote 2: Consumer Incentives sind rausgerechnet dabei. Consumer Incentives include Retail Sales Discounts, Marketplace Discounts, Subsidies as well as Shipping Discounts. So alle Discounts sind rausgerechnet. Dann Also ohne Discounts bleibt gerade noch ein 1,30 Dollar übrig. Ja, und dann kommt noch Consumer Incentives. Äh, die kosten wiederum 90 Cent. Dann bleiben 40 Cent übrig. Ähm, und dann kommt noch Sales und Marketing oben drauf. Das sind allein äh, 2,8 Dollar. So dann sind wir jetzt deutlich negativ. Dann kommt die der Technologie- und Gemeinkostenanteil und am Ende verliert man 6 Dollar
0: an jedem Paket. Oh mein, das heißt, wenn ich mir da zwei Unterhosen für 28 Euro kaufe, kostet das die 6 Euro?
1: Hat der Jumia-Aktionär das mit 12 Dollar finanziert, heißt das. So. Wieso mit 12 und nicht mit 6? Achso, du kaufst zwei, die insgesamt 28, ich ja. zwei Pakete. Ja. Nee, genau, dann 6, dann ja. Wow. So, und ich meine, der, der Average Order Value, ich, Sekunde, ich guck mal, der Homepage- Jumia, Nigeria. Okay, Sekunde, wir schauen mal nach Kenia. Das müsste das Land sein.
0: Was schaust du? Guckst du jetzt, wie die Webseite aufgebaut ist? Und was da so ich würde gerne mal
1: erwähnen, was die klassischen Top-Seller sind. Achso, hier gibt es Top-Selling-Item. Spannend. Also das Top-Selling-Item. Du bist nicht auf der Webseite, ne? Nee. Okay, rat mal.
0: Äh, iPhone? Nein. Ähm, äh, dann... dann das, das kann, kann nicht kann sein, ich mit sein. dem Durchschnitt, nicht Also, ich Land. glaube, es sind Klamotten.
1: Und. Nee. Ein zweiter Tipp. Also, es wäre, wäre valide zu sagen, das sind, ist Unterwäsche oder Strömpfe für ganz wenig Geld, aber nee. Was, was ist noch niedriger Warenwert, äh, niedriger Markt? Ja, näher, schon näher dran. Also, die Top, die Top drei Seller sind der yogo Mais, das Maismehl von Yogo, ähm, das nutramil Sugar im 10 Kilo Sack oder 3 Kilo Sack. Also ein, ein 5-Kilo-Sack Maismehl und ein 3-Kilo-Sack äh, Zucker sind äh, die Top-Seller. Also Sachen, äh, die der ich im Dis Supermarkt der Discount, <lacht> pass, Genau, pass mal auf. Der Discount auf das Maismehl ist 46 Prozent. Äh, Sekunde, jetzt gucke ich mal, was das ist. Äh, Sekunde. Also ich hätte halt gedacht, das kostet einfach beim äh, beim Kafu äh, ist auch in äh, Kenia, kostet das gleiche Produkt, das doppelte. So, Das heißt, du verkaufst jetzt Maismehl für die Hälfte, für umgerechnet... Äh, was, was sind das? 149? kenne ich im Rechnungskurs gar nicht so. Ist auf jeden Fall der In-Local Currency, der Hälfte, Hälfte des Preises von Carrefour. Gut, wenn, wenn ich halt Lebensmittel für die Hälfte des Preises verkaufe, dann ist es kein Wunder, dass der, der Warenwert so niedrig ist, dass meine Marge komplett kaputt ist. Und also, das hat nichts mit E-Commerce zu tun, sondern es ist Brot für die Welt im Internet, eigentlich. Also. Das ist nett, dass die Jumia-Aktionäre bereit sind, das zu finanzieren. Das ist bestimmt super, wenn man die Leute dafür die Hälfte des Preises ernähren kann. Aber ich glaube nicht, dass man so nachhaltiges E-Commerce aufbauen kann. Das ist es ein Subscription-Business. Aber selbst dann, also die, die Gross-Margin ist halt so niedrig, was da noch bleibt an Marge. So, jetzt gucken wir mal in Nigeria. Also Zucker und Mehl sind die Topseller. Nigeria, ja auch geil. Also Topseller ist Jameson Irish Whiskey. Auch mit Discount, ähm, auch ungefähr ein Viertel unter dem Carrefour-Preis. Also, jeder weiß, was eine Flasche Jameson kostet, muss irgendwie 20 Dollar sein oder so. Gibt es halt für 15. Ähm, das ist auch klar, wie man dann auf diesen Warenwert kommt und dass
0: man daran nichts mehr verdienen kann. Ähm, wie können die das Zeug denn so günstig verkaufen?
1: Ja, um, um die Orderanzahl hochzuprügeln. Ja, aber also fand,
0: würden doch, also, selbst die Marken würden das doch gar nicht erlauben. Mehr oder minder, oder? Also
1: Ja, du, die, die also wir wollen jetzt nicht vom hundertsten ins tausendste kommen, aber die äh, gibt es eine gute Doku drüber, wie ähm, Alkoholproduzenten gerade versuchen, den, den den afrikanischen Kontinent äh, zu überfluten mit Alkohol und Leute systematisch abhängig zu machen davon letztlich. Ähm, gibt Sekunde, ich schaue mal, wie die heißt. Die, da geht's eher über Bev, glaube ich, also über die Mutter im äh, größten Getränkekonzern. Äh, Sekunde
0: in der Zwischenzeit springen wir auf unseren Elefanten und fliegen nach Argentinien. Mercado Libre. Ähm,
1: Alkohol, also die Doku heißt Alkoholkonzerne erobern Afrika. Ähm, können wir in die äh, Show-Notes tun. Ähm, da kann man sich das erklären. Nee, nee, Moment, wir sind noch nicht fertig. Ähm, <lacht> also also Juni habe ich nicht ins äh, äh, Sheet gemacht. Sekunde, wir schauen mal, wie lange das Geld noch reicht. Äh, ob es noch doch noch lohnt. Die haben, glaube ich, 56 Millionen noch. Äh, also Sekunde. Ja, sie haben noch knapp 650 Millionen Cash auf dem Balance Sheet. Damit könnten Sie das noch bis, drei, bis zu drei Jahre weitermachen. Äh, ich glaube, es lohnt sich nicht, die in den Sheet reinzumachen leider. Was noch passieren kann, ist, dass jemand sagt, wir wollen die Infrastruktur kaufen. Also das ist jetzt das Positive zu sehen, vielleicht glaubt ein Amazon oder ein SEA oder so, wir wollen die Infrastruktur kaufen oder eine chinesische Firma, die in äh, viel in Afrika investieren. Äh, danke, dass ihr das aufgebaut habt. Wir kaufen das ja, dann kriegt man nochmal eine kleine Rendite dass man auf den jetzigen Zahlen das irgendwie das darum rumreißen kann, sehe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also es gibt keine Gross Margin, der, das Wachstum ist nur mit riesigen Marketingausgaben erkauft was, und überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, wie gesagt, drei Jahre, tickt die Uhr. Bin gespannt, ob die eine Kapitalerhöhung und ob dann auch jemand in neues Geld investiert. Ähm, vielleicht Übernahmekandidat im besten Fall, aber vom, vom Business her wächst es eigentlich nicht, beziehungsweise hat es jetzt nur einmal so einen Impuls äh, durch die, also sie haben die Marketingausgaben, glaube ich, Sekunde verdoppelt. Ich gucke nochmal rein, damit ich keinen Quatsch erzähle. Genau. Sales und Marketing, also es ist die einzige Zahl, die gewachsen deutlich gewachsen ist, äh, ist, dass der Operating Loss ist um 93% gestiegen und das äh, Marketing ist um 228% verdreifacht, mehr als verdreifacht worden. Und mit einer Verdreifachung des Marketings hat man 8% Orderwachstum hinbekommen. Ne, schon 28% Orderwachstum, aber nur 8% GMV-Wachstum äh, hinbekommen. Und verdoppelt die Verluste ähm, verdoppelt, ja, verdoppelt die Verluste ähm, vom, jetzt ist hier Revenue wieder nicht in der gleichen Zeit. gar nicht so einfach, das Revenue hier rauszufinden. Also das das Revenue ist 42 Millionen, die Verluste sind äh, über 60 äh, Millionen. Also es macht, ich sehe das nicht auf dem grünen Pfad kommt, tut mir leid, auch wenn ich es sehr wünsche, aber es scheint auch nicht das Wichtigste zu sein, was man gerade braucht in
0: Afrika. Dann, so, ab nach Argentinien. Wie sieht's es aus? Mercado Libre, der, bist du investiert? Aktionär?
1: Bin ich, genau, hat sich, Sekunde, ich schau mal schnell, äh, hat sich glaube ich so rund verdreifacht, ich gucke nur seit wann, äh, de, de, de bin ich auch äh, Ende März 2020 rein, nach dem Corona-Crash.
0: Also einer deiner Corona-Winner. Genau,
1: seitdem plus 200 Prozent. Aber krass ja, dass die damals alle mit verdroschen wurden. Das war äh, mega irrational im Nachhinein. Ähm, die sind heute 5 Prozent im Minus. Ähm, trotzdem sind die Zahlen eigentlich ganz gut. Also Mercado Libre reportet immer in Local Currency und Dollar. Warum? Weil äh, die Währung in Südamerika einfach sehr stark. Also Mercado Libre auch großer Marktplatz äh, hauptsächlich in ähm, Südamerika ansässig, ähm, hat auch eine eigene Payment-Plattform angeschlossen äh, und vergibt Kredite äh, hauptsächlich an Händler. Ähm, auch sehr ähnlich zu den Companies, die wir vorher besprochen haben, nur auf einem anderen Kontinent. Und wird dort aber jetzt auch angegriffen von SEA, ne? also Shopee geht auch dahin das DMV ist in Local Currency 30% gestiegen hier und hier das ist das, ja, der Umsatz auf der Gesamtplattform und dann gehen wir mal in das Sheet rein, wo die auch drin sind, das Kürzel ist Meli, M-E-L-I -E für Mercado Libre und sozusagen in uns oder in Dollarwährungen sind es dann nur noch 24 Prozent. also da steckt die Inflation, die höhere, noch höhere Inflation dazwischen. Das Total Payment Volume ist 44% Prozent gestiegen. Also man muss schon sagen, das GMV-Wachstum hat sich halt auf von zuvor 39 auf jetzt 24% Prozent, ähm, reduziert. So, Das heißt, da sieht man, dass die Märkte jetzt so ein bisschen öffnen anscheinend und der Corona-Sondereffekt äh, weggeht. Dafür steigt das Payment Volume aber noch sehr schön. Und die Revenues äh, wachsen aber relativ stark. Also das gesamt -Revenue ist um 66,5% gestiegen. Auch das war im Vorquartal natürlich viel stärker. Um den Corona-Effekt rauszubügeln, habe ich das gemacht, was ich meistens mache, dann äh, diese 24-Monats-Kager berechnet, also die Wachstumsrate über zwei Jahre. Und die sieht gar nicht so schlecht aus. Also die hält sich, die war immer so zwischen, zwischen 70 und 77 und hält sich jetzt bei 75,5%. Das heißt, eigentlich verlangsamt sich die Firma nicht wirklich, sondern man baut nur wirklich diesen Corona-Effekt gerade ab. Von daher finde ich die Zahlen nicht so schlecht. Die Grossmargen hat sich leicht verschlechtert, aber die war im Vorquartal vor auch besonders gut. Gegenüber Vorjahr ist sie sogar besser geworden. Und das Net Income, die Net Income Marge ist von 4 auf 5% hochgegangen, auf Quartalsbasis, zum Vorjahr ist sie von 1,3 auf 5% hochgegangen und die Earnings per Share sind von 28 Cent auf 1,92 Dollar hochgegangen. Das heißt, eigentlich haben sich alle Kennzahlen verbessert. Das Wachstum ist bei der richtigen Betrachtung meiner Meinung nach total akzeptabel. Wie gesagt, der Corona-Effekt wird schon abgebaut, aber ich würde hier nicht vom Kater sprechen, sondern auch auf Quartalsbasis wächst man noch und jetzt kommt auch das Weihnachtsquartal, was nochmal signifikant groß werden sollte. Und was jetzt tatsächlich auf den Kurs drückt, ist, glaube ich, dass man äh, heute gleichzeitig eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Also man sagt, man möchte die be hohe Bewertung nutzen, um Cash zu generieren, ein paar Aktien neu auszugeben. Dadurch werden Aktionäre verbessert. Und das ist vom Signaling natürlich halt nicht perfekt, dass die Company sagt, wir das dahinter steckt immer so ein bisschen, entweder wir brauchen Geld, was man weiß, dass es nicht stimmt, weil die Company äh, Geld druckt, wäre übertrieben, aber sie verdient Geld und hat keine Not, neue Aktien, raus, also hat keine Not, Cash zu generieren, Sekunde, Cashflow, Operating Cashflow ist plus 264 Millionen gewesen äh, dieses Quartal, also da mangelt es nicht an Cash ähm, und sie ist, wie gesagt, auch net income positiv und wenn man dann trotzdem neue Aktien rausgibt, um Cash zu generieren, dann spricht da so ein bisschen, wir finden auch, wir sind sehr hoch bewertet gerade. Und was sie dann mit dem Geld machen werden, sie sagen, das ist für normale, für das Unterhalten des normalen Businesses gedacht. Es kann natürlich auch sein, dass sie es für Akquisitionen nutzen werden. Wobei, dann könnten sie es auch direkt in, in Shares bezahlen eigentlich, aber für, die, für den Unterhalt des normalen Geschäfts brauchen sie eigentlich meiner meinung nach nicht. Ich bin Sekunde, ich guck mal, was sie noch auf dem äh, Konto haben.
0: Wäre es nicht sinnvoll, wenn sie es behalten und falls es zu einer Korrektur kommt, dann Aktien nachkaufen? Oder selbst also Buybacks machen?
1: Das wäre aus Sicht der der 6,6% runter heute. Wie gesagt, sind super gelaufen, deswegen tut es nicht weh. Das kann man schon machen. Sie haben 1,3 Milliarden Cash noch. Ach so, das ist aber in dieser komischen Währung oder... Nee, es sind US-Dollar. Also sie haben eigentlich 1,3 Milliarden Cash auf dem Balance-Sheet. Das heißt, es gibt keine not neues Geld zu holen. Aber
0: also bei der Inflation würde man sich dort denken, dass die alle versuchen, das Geld wegzuhauen.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht wollen sie auch Bitcoins kaufen. Äh, damit. Nee. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn du, ich meine, was haben die Sekunde 13 mal zählt, ist für einen äh, Marktplatz mit physischen Gütern schon echt auch krass, krasse Bewertung. Und äh, Price Earnings war 1000 im Vorjahr, wird jetzt in diesem Jahr so bei 180 sein, kann man schon ein bisschen Cash mitnehmen. Und ich meine, wenn mal eine Krise kommt, können sie damit halt gut einkaufen. Oder vielleicht wollen sie auch die Kriegskasse für den Krieg gegen Shopee füllen. Man weiß es nicht. Ist jetzt daher nicht verwunderlich, dass der Kurs ein bisschen leidet. Ich glaube, dass dann eigentlich schon wieder fast eine ganz gesunde Korrektur ist, wenn man davon ausgeht, wie, wie die year-to-date gelaufen sind. Also ähm, also ich würde sagen als Zusammenfassung Mercado Libre und SEA eigentlich überraschend gute Zahlen. Also dann haben ihre Wachstumsvision weiter bestätigt mit so kleinen Flecken. Also so ein bisschen die Profitabilität bei SEA gelitten, bei Mercado Libre ist sie sogar besser geworden. Ähm, Jumia Trainwreck sehe ich leider nicht, wie das noch funktionieren kann. Es sei dann das ist letztlich wenn, wenn du die Aktie jetzt noch hältst, ist es ein Gamble auf die Übernahmefantasie, dass irgendjemand das jetzt für also, Junior dürfte jetzt nicht mehr so viel Geld kosten, Sekunde.
0: Wer, wer kauft es? SEA oder Melly? Pindudur.
1: Ja.
0: Oder, nee, aber oder nee, nee, oder. Das ist einfach. Äh, genau. Also
1: ich glaube, SEA könnte es kaufen. Ähm, ich glaube, dass China so ein bisschen ähm, strategisches Interesse hat. Vielleicht kauft es auch Alibaba sogar. Mhm, Sekunden, also die kosten 1,4 Milli Milliarden, 1,5 Milliarden haben 600 offen. Also für 900 Millionen kannst du Jumia
0: gerade kaufen, wenn du möchtest. Wie funktioniert denn das dann als Aktionär? Du hast ja, weil wenn du in Europa sitzt, hast du ja keine richtigen chinesischen Aktien. Mhm. Teilen die dann auf mit den Aktionären, die in China sitzen und die in, in Europa und Amerika sitzen und geben denen geben denen dann unterschiedliche Shares. Wieso? Oder? Äh, Verstehe ich nicht. Also wenn, wenn jetzt Jumia gekauft werden würde von einem chinesischen, mhm. von einer chinesischen Firma. Mhm. Also müsstest du die verkaufen? Ja, du, müsst, du müsstest als Aktionär dann die, die Aktien Warum? verkaufen oder wirst du umgeschrieben und wirst dann auf einmal Aktionär von der chinesischen Firma?
1: Achso, wenn ich kauf, so dann kriege ich entweder Cash oder ich bekomme halt für jede junior aktie 0, irgendwas äh,
0: Alibaba-Aktien. Genau, also. aber, aber die Alibaba-Aktien sind ja unterschiedlich zwischen, je nachdem, in welchem wo du, wo du lebst. Oder nicht? Oder sind die alle in Amerika gelistet? Achso, ja. Das war eine Hausaufgabe. Für eine ja, eine gut,
1: gute Frage. Ja. Nächsten ähm, Folgen. Jetzt verstehe ich, was du meinst, äh, weil weil ja nicht klar ist, ob das mit ADRs gekauft wird oder mit den original Hongkong gelisteten Aktien genau. ähm, oder Shanghai gelisteten Aktien. Ähm, ich glaube, das Einfachste wäre es, mit ADRs zu kaufen, ähm, und dann hat man das Problem umgangen.
0: Top. Vielen Dank für die gute Folge. Wir, das, war's das war's schon wieder. Das war's schon. Wir sind durch. Nächste Woche, oder äh, am Samstag haben wir ein bisschen, äh, haben wir Alibaba. Farfetch hat Earnings, ein bisschen Luxus. Geht vor Weihnachten bestimmt gut ab. Ich äh, freue mich auf Samstag und falls ihr immer noch hört, eine Bewertung wäre ganz nett. Eine Frage einfach als an podcast.doppelgänger.io Habt einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.